0: und das seit 30 Jahren bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Das ist doch klar. Na, wir die Knieker, Bunker, Hallo, hier spricht Thomas Brezina. Das ist der knickerbockerbande podcast und hier erzähle ich alles, was mir so einfällt, was ich erlebt habe in 30 Jahren Knickerbockerbande. 1990. Im Jänner war es, im Januar, da ist das erste Buch von Axel, Lilo, Poppy und Dominik erschienen, der erste Fall. Und dann ist es immer weitergegangen und weitergegangen und weitergegangen. Und bis zum heutigen Tag habe ich, ich habe sie nicht ganz genau gezählt, aber ich schätze mehr als 110 verschiedene Bücher mit und über die Knickerbocker-Bande geschrieben. Da gibt es die Normalfälle, das sind über 70 Bücher, dann gibt es die Rate-Krimi-Fälle, dann gibt es ein Geheimbuch für Junior-Detektive, Abenteuer-Tipps der Knickerbocker-Bande, die Knickerbocker-Bande von A bis Z, detektiv der Knickerbocker-Bande und die Knickerbocker-Bande Junior hat es auch gegeben. Das war eine, ja, eine Junior-Ausgabe. Vier Kinder, die Knickerbocker-Bande gespielt haben und über die ich dann auch Krimis geschrieben habe für jüngere Leser, kürzere Fälle. Heute habe ich für euch wieder ein Abenteuer, das ich vorlesen werde. Es ist diesmal kein klassischer Ratekrimi. Ihr sollt nämlich nicht herausfinden, wer der Täter war, sondern Fehler finden, die ich in dieser Geschichte versteckt habe. Und dann möchte ich euch erzählen, was mir so alles um die Ohren geflogen ist, als die ersten Bücher der Knickerbocker-Bande erschienen sind. Das war nämlich ziemlich unglaublich. 1990 ist in jedem Monat ein neues Knickerbocker-Abenteuer herausgekommen. Insgesamt zehn. Das Erfinden der Titel war schon ein großer Spaß, denn jedes Buch spielt in einem anderen Bundesland. Und der Titel sollte schon verraten, welches Bundesland das sein könnte. Ich sag's es euch dann später, dann könnt ihr raten, welches Bundesland das ist. Vielleicht habt ihr das Buch sogar gelesen. Jetzt aber zum heutigen Krimi, zum heutigen Fall. Hört euch die Geschichte genau an und zählt mit. Wie viele Fehler könnt ihr darin finden? Der Giftgeier. Grinsen, wenigstens grinsen soll es. Kann dieses dämliche Pferd nicht grinsen? tobte Frau Qualle. Bitte, Frau Qualle, das ist kein Pferd, sondern ein Pony. Das erkennt doch jeder an den langen Ohren, verbesserte sie Dominik. Frau Qualle stöhnte auf, rang die Hände und flehte übertrieben. Könnte irgendjemand diesem Horrorknaben den Mund stopfen? Ich ertrage seine Kommentare nicht mehr. Dominik hatte genug. Er rutschte vom Rücken des Ponys, auf dem er saß, stopfte die Hände in die Hosentaschen und stapfte davon. »Reg dich ab, Dominik, das war nicht so gemeint«, schrie ihm Frau Qualle nach. Sie war die Regisseuse der neuen Fernsehserie, in der Dominik eine Hauptrolle spielte. »Trubel in der Tierklinik«, lautete der Titel, und Dominik war der Sohn des Tierarztes. »Nun zu dir, Larry«, hörte er Frau Qualle hinter sich schimpfen. »Du bist doch Tiertrainer, oder?« »Ja, natürlich« antwortete der sonst sehr sanftmütige und freundliche Larry gereizt. Seine Aufgabe war es, die vielen Tiere für die Serie auszubilden, damit sie sich auf Befehl hinfallen ließen, still dalagen oder sich krank stellten. »Vorsicht, das Pony dreht durch«, rief der Kameramann. Er hechtete mit einem mächtigen Sprung zu Frau Qualle und riss sie zur Seite. Es war Rettung im letzten Moment. Die scharfen Krallen des Tieres hätten die Frau schwer verletzen können. Wildbockend tobte das Pony über die Wiese. Scheinwerfer fielen um, die Kamera krachte zu Boden und die Filmleute ergriffen die Flucht. Endlich gelang es Larry, das Tier einzufangen und zu beruhigen. »Keines der Tiere, die du gebracht hast, hat eine Ausbildung, hat Training«, tobte Frau Qualle. »Ich rate dir, deine Tierschule zuzusperren. Und damit du es weißt, du fliegst raus. Ab morgen drehen wir mit Tieren von Sascha Schaf. Klar?« Der Tiertrainer blickte die Regisseurs entsetzt an. »Sascha Schaf der ist doch in der ganzen Filmwelt als Tierquäler bekannt. Frau Qualle verzog spöttisch den Mund. Ich kenne nur einen Sascha Schaf und der hat schon viele Tiere für den Film ausgebildet und ist sehr erfolgreich und jetzt hau ab. Das wirst du noch bereuen, zischte Larry wütend und hob drohend die Faust. Für heute war der Drehtag beendet. Dominik zog sich in das Hotel zurück, in dem die Filmleute, aber auch die anderen Knickerbocker wohnten. Lilo, Axel und Poppy statteten ihrem Kumpel nämlich gerade einen Besuch ab. Am Abend saß Dominik mit seinen Freunden auf der Terrasse des Hotels. Seht ihr die Frau am Nebentisch? Sie macht ein Gesicht, als ob sie gerade in eine Zitrone gebissen hätte. Seine Freunde drehten sich einer nach dem anderen nach der Frau um. Wer ist das? zischte Axel. Ja, das ist Gwendoline Qualle, von der ich euch schon erzählt habe, erklärte Dominik. Poppy interessierte die Frau nicht. Am Himmel hatte sie etwas viel Aufregenderes entdeckt. Sie deutete mit dem Finger in die Luft und sagte, »Seht euch den tollen Vogel mit den langen Schwanzfedern an. Das ist ein Geier. Er kreist genau über der Terrasse.« Dominik wunderte sich. »Wie kommt ein Geier in diese Gegend? Die Tiere sind hier doch gar nicht heimisch.« »Hey, jetzt hat der Geier was fallen gelassen«, rief Axel aufgeregt. Als die anderen zu kichern begannen, brummte er, »Nicht das, was ihr meint. Es war eine Art Bonbon. Es ist genau in das Glas von Frau Qualle gefallen.« »Blödsinn«, wollte Lilo gerade sagen, als in unmittelbarer Nähe jemand zu husten und zu würgen begann. (lacht) »Hilfe! Hilfe! Hilfe, mein Hals! Dieses Brennen! Ich ersticke! Der Cocktail! (lacht) Gift!« Dominik sprang erschrocken auf. »Frau Qualle! Das ist Frau Qualle! Sie krümmt sich auf den Boden!« Axel keuchte vor Aufregung. Der Geier. Er hat Gift abgeworfen. Dominik wurde ziemlich blass. Er beugte sich zu Liselotte und raunte ihr zu Ich weiß auch, wer dem Geier das Gift in die Krallen gegeben hat. Wer? fragte Liselotte. Larry Locker, der Tiertrainer, der die Tiere ausbilden sollte. Er ist heute von Frau Qualle gefeuert worden. Der Arzt, der mit dem Krankenwagen kam, konnte die erschrockenen Hotelgäste beruhigen. Frau Qualle sollte in spätestens zwei Tagen wieder auf den Beinen sein. Die Knickerbockerfreunde machten sich auf den Weg zu Larry Locker. Sie wollten den Tierlehrer ein wenig ausfragen, vielleicht gelang es ihnen sogar, den Mann zu überführen. Eine halbe Stunde später trafen die vier Knickerbockerfreunde bei einer Weide ein, auf der eine Kuh, eine Ziege, zwei Esel und das Pony weideten. Daneben stand der moderne Wohnwagen, in dem Larry locker wohnte. Mehrere Male klopften die Knickerbocker an die Holztür, doch niemand rührte sich. Der Tiertrainer schien nicht zu Hause zu sein. Schließlich griff Axel vorsichtig nach der Klinke und drückte sie nieder. Die Tür ist offen. Und im Wohnwagen ist außer einer Menge stickiger Luft... Niemand, meldete er den anderen. Dann nichts wie hinein. Wir werden ein bisschen stöbern. Vielleicht entdecken wir einen Hinweis auf das Gift, trieb ihn Lilo an. Dominik und Poppy warteten vor dem Wohnwagen. Sie hatten die Aufgabe, die beiden anderen zu warnen, falls Larry Locker zurückkommen sollte. Die Suche blieb erfolglos, von Gift keine Spur. Aber Gift lässt man auch nicht auf dem Nachtkästchen liegen, meinte Axel. Von draußen kamen drei schrille Pfiffe. Sie bedeuteten, Herr Locker war im Anmarsch. Lilo und Axel wollten zur Tür raus, breiten aber zurück. Vor ihnen ringelte sich eine Klapperschlange auf dem Boden. Immer wieder rasselte sie mit den Zähnen. »Wir müssen raus«, drängte das Superhirn. »Unmöglich«, meinte Axel, »die Klapperschlange ist giftig. Ihr Biss kann tödlich sein.« Außerdem war es bereits zu spät. Larry Locker hatte seinen Wohnwagen erreicht und blickte erstaunt durch die offene Tür. »Was sucht ihr hier?« schnauzte er Axel und Lieselotte an. "Äh, »Wir haben Geräusche in ihrem Wohnwagen gehört und wollten nachsehen.« schwindelte Axel. Unsinn, raus mit der Sprache, was tut ihr da? Bevor ihr mir das nicht gesagt habt, werde ich die Schlange nicht wegnehmen, drohte der Tiertrainer. Also erzählten Lilo und Axel stockend von dem Giftanschlag auf die Regisseurs Quendolin Qualle und von dem Geier, der die Gifttablette in ihr Cocktailglas hatte fallen lassen. Larry Locker war entsetzt. Und ihr denkt, der Geier wäre von mir gekommen? So ein blöckender Blödsinn. Ich besitze keinen dressierten Geier. So. Und jetzt komm, Mitzi. Axel traute seinen Augen nicht, als Herr Locker die Schlange packte und in sein Hemd gleiten ließ. Mitzi hat keine Giftzähne und macht sich am liebsten auf meinem Bauch bequem, erklärte der Mann den verdutzten Knickerbockern. Mitzi ist auch Meisterin im Ausbrechen, fast täglich entwischt sie aus ihrem Aquarium. Axel und Lilo war die Sache nun peinlich und deshalb wollten sie möglichst schnell verschwinden. Larry Locker hielt sie jedoch zurück. »Kinder, ich bitte euch, bleibt noch. Ich muss euch etwas erzählen.« Gespannt blickten ihn die Junior-Detektive an. »Ich habe das Gefühl, jemand will mich unmöglich machen, damit ich keine Aufträge mehr erhalte.« »Seit über einem Jahr verfolgt mich das Pech.« »Da war zum Beispiel mein Orang-Utan, der in einem Film einen Hollywood-Star aus dem Wasser ziehen sollte.« bei den Dreharbeiten ist der Hund wie ein Stein untergegangen und ich musste ihn retten. Irgendein gemeiner Tierquäler hatte ihm ein Bleihalsband umgebunden. Weiter ging es mit der Kuh, die rechnen sollte. Sie ist jedes Mal vor der Kamera eingeschlafen. Ich bin sicher, jemand hat ihr ein Schlafmittel in den Hafer gemischt. Ich könnte euch noch mindestens 20 andere Unglücksfälle aufzählen. Auf jeden Fall bin ich nach dem Rauswurf durch Quendolin Qualle ruiniert. Sie wird mich in der ganzen Filmwelt als Versager hinstellen. Lilo knetete wieder einmal ihre Nasenspitze. »Sie behaupten also, keine Schuld zu tragen. Aber wer sollte ihnen so übel mitspielen?« Dominik riss plötzlich den Mund auf. »Ich glaube, ich weiß, wer es ist.« »Wer?« fragten die anderen im Chor. Dominik gab keine Antwort, sondern rief, »Wir müssen sofort ins Krankenhaus zu Frau Qualle.« Larry Locker war einverstanden. Nachdem sich die Junior-Detektive auf die Hinterbank gezwängt hatten, wollten Axel, Lilo und Poppy endlich wissen, was Dominik im Krankenhaus wollte. »Möglicherweise treffen wir im Spital das echte Giftgeierherrchen«, meinte ihr Freund geheimnisvoll. Larry Locker wartete im Auto, während die Knickerbocker-Freunde sich auf die Suche nach Gwendolyn Qualle machten. Bald hatten sie das Zimmer gefunden, in dem die Regisseuse lag. Sie wollten gerade eintreten, als sie bemerkten, dass Frau Qualle Besuch hatte – Deshalb lauschten sie an der Tür. Sascha, mein Schatz, wir haben es geschafft, jubelte Frau Qualle. Gib zu, die Idee mit der Armbrust war großartig. Einmal kurz gepustet und schon ist der Dorn im Hinterteil des Ponys gesteckt. (lacht) Das Tier hat sich ganz schön wild aufgeführt, sagte eine Männerstimme. Großartige Idee, wie alle deine Ideen. Larry ist ruiniert, der Rauswurf bei der Tierklinik-Fernsehserie gibt ihm den Rest lobte Gwendolin. »Jetzt kommt meine große Chance. Nun werde ich beweisen, was Sascha scharf kann. Jetzt bekomme ich die großen Aufträge«, stellte der Mann zufrieden fest. »Deinem Geier sei Dank«, <lacht> lachte Frau Qualle. Die vier Juniordetektive konnten nicht fassen, was sie da hörten. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und sie stolperten in das Krankenzimmer. »Ich hab doch gewusst, dass ich jemanden gehört habe.« knurrte ein bärtiger Mann in einem olivgrünen Overall. »Verdammt, Dominik und diese Bande!« stöhnte die Regisseuse. »Sie sind widerlich und gemein!« zischte Poppy wütend. »Halt den Mund, du kleine Ratte! Die Pistole in meiner Tasche ist geladen!« brummte Herr Scharf. »Was machst du jetzt mit ihnen?« flüsterte Frau Qualle. »Ich verfütter sie an meine afrikanischen Tiger!« »Kleiner Unfall. Von vorlauten Bengeln ist man einiges gewöhnt. Solche Rangen gehen auch manchmal als Mutprobe in den Tigerkäfig. Zum Glück habe ich die Tiere schon lange nicht mehr gefüttert. Ich habe drauf vergessen.« »Das ist typisch für einen Tierquäler wie dich«, sagte eine Stimme hinter der Bande. »Larry«, jubelten die Knickerbocker. »Mach keine Bewegung, Sascha. Sonst schließt du Bekanntschaft mit Mitzis Beißzähnen«, warnte der Tierlehrer seinen Rivalen. Herr Scharf zuckte erschrocken zusammen. Eine Klapperschlange? Neben meinem Bein? Nimm sie weg, Larry! Nimm sie weg! Erst, wenn die Polizei hier ist. Sascha, du bist und bleibst ein Tierquäler, deshalb hattest du nie Erfolg. Du hast gedacht, du kannst deine Tiere mit Medikamenten und Elektroschocks dazu bringen, dir zu gehorchen. Poppy bekam vor Wut einen roten Kopf. Dieser Mann gehört angezeigt. Richtig, Poppy, gab ihr Dominik recht. Denn er hat auch dafür gesorgt, dass bei Larry alles schief läuft. »Und Frau Qualle hat bei diesem miesen Spiel mitgemischt, weil sie die Freundin von Sascha Scharf ist«, sagte Lilo. Poppy beugte sich zu Dominik und flüsterte, »Zum Glück weiß Herr Scharf nicht, dass Mitzi gar keine Giftzähne hat.« Dominik grinste und nickte, »Dafür weiß er jetzt, wie gefährlich die Knickerbockerbande werden kann.« »Und wie viele Fehler habt ihr in dieser Geschichte entdeckt?« wie viele Sachen waren eindeutig falsch. Merkt es euch, merkt euch die Zahl. Am Ende des Podcasts, da gibt es dann die Auflösung. Ja, aber jetzt mehr über die ersten Abenteuer der Knickerbocker-Bande. Es waren 9 plus 1, die 1990 erschienen sind. In jedem Bundesland sollte ein Abenteuer spielen. Denn es ist einfach toll, Originalschauplätze zu schildern. Und es ist doch auch eine großartige Sache, wenn man dann, entdeckt, dass im eigenen Bundesland eben ein Fall der Knickerbockerbande stattfindet und man dann diese Orte, an denen der Fall spielt, sogar ansehen kann. Die Idee dazu ist mir gekommen, als ich selbst ungefähr 13 Jahre alt war. Ich habe damals einen Krimi gelesen, der in Basel in der Schweiz gespielt hat. Ich war mit meinen Eltern im Urlaub unterwegs und wir sind nach Basel gekommen und In dem Krimi, den ich gelesen habe, kam ein Hotel vor und ich habe meine Eltern gebeten, dass wir dort absteigen. Sie haben mir den Wunsch erfüllt und ich durfte sogar im Zimmer übernachten, in dem der Detektiv geschlafen hat. Na, für mich war das ein unvergessliches Erlebnis und so entstand die Idee, Knickerbocker-Abenteuer an Originalschauplätzen spielen zu lassen, zu Beginn einmal in Österreich. Und es hat ja niemand gedacht, dass es mehr als diese 9 plus 1 Abenteuer geben wird, also ich ganz ehrlich gesagt auch nicht, nein. Und so ging es los und zuerst habe ich mir die zehn Titel ausgedacht und an denen sollte man ja die Bundesländer schon erkennen können. Ein Beispiel, Treffpunkt Schauermühle ist der Knickerbockerfall in, habt ihr es raten, Oberösterreich, Mühlviertel, Treffpunkt Schauermühle. Oder Lindwurmspuk vor Mitternacht, das ist natürlich einfach, das ist Kärnten. Der Fluch des Schwarzen Ritters... Niederösterreich. Inspiriert durch die Burgen, die es dort gibt. Außerdem, wenn die Turmuhr 13 schlägt. Steiermark spielt in Graz. Bodensee-Piraten auf der Spur. Vor Radlberg. Ein UFO namens Amadeus. Natürlich in Salzburg. Rätsel um das Schneemonster. In Tirol, in den Bergen. Und dann haben wir noch den Millionenstorch. Wo ist der Millionenstorch? Ein Abenteuer im Burgenland. Und das Abenteuer, das in Wien spielt, das trägt den Titel Das Phantom der Schule. Ja, natürlich inspiriert vom Phantom der Oper, meinem absoluten Lieblingsmusical. Und dann gab es noch ein zehntes Abenteuer, denn im Jahr 1990, im September, kam auch ein Knickerbocker-Musical heraus. Ein großes Treffpunkt Geisterbahn, darüber werde ich ein anderes Mal erzählen. Und dazu gab es ein Buch. Die Tonne mit dem Totenkopf. Das Besondere an diesem Buch, könnt ihr euch das vorstellen, da gab es Sponsoren und so konnten, ich glaube, sieben oder achttausend Bücher kostenlos verteilt werden. Sozusagen als kleine Kostprobe, was die Knickerbockerbande alles kann. Das waren also die ersten Knickerbocker-Abenteuer. Und als sie herausgekommen sind, war ich unendlich glücklich und unendlich stolz. Die ersten Bücher, ja, ich habe vom ersten Band Rätsel um das Schneemonster, glaube ich, 30 Stück bekommen. Die habe ich alle bei mir aufgestellt. Und dann ging's los. Naja, dann ist mir um die Ohren geflogen, was die Fachleute aus der Kinderbuchwelt von der Knickerbocker-Bande halten. Reichlich wenig kann ich euch nur dazu sagen. Also freundlich ist da niemand umgegangen mit den Büchern, auch nicht mit mir und ich habe sogar zu Ohren bekommen, Es ist ja auch nur eine Eintagsfliege, das ist schnell wieder vorbei. Naja, 30 Jahre später lesen noch immer viele die Knickerbockerbande, was mich unendlich freut. Also ihr seht, man soll nicht zu sehr auf Kritiker hören, allerdings Man sollte hören, und das habe ich auch immer gemacht, auf Menschen, die es wirklich gut mit einem meinen. Und ich hatte sehr gute Leute, Lektoren auch, die mit mir gearbeitet haben. Und so konnte ich meinen Stil immer verbessern. Aber wie gesagt, sehr freundliche Sachen habe ich von den Fachleuten nicht gehört. Allerdings von euch, von den Leserinnen und Lesern, die mir damals noch Briefe geschickt haben, es waren so viele, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich habe heute noch einige Ordner aufgehoben mit den tollsten Briefen, die ich bekommen habe. Und es war noch etwas anderes. Es sind sehr viele Mütter und auch Väter zu mir gekommen, haben mich angesprochen und gesagt, "Wow, das sind tolle Bücher. Meine Tochter, mein Sohn haben niemals gelesen, aber die Abenteuer der Knickerbockerbande, die lesen sie. Herzlichen Dank, dass Sie diese Bücher schreiben, Herr Brezina. Das hat mich natürlich unendlich gefreut. Das war für mich die höchste Auszeichnung und ich habe damals erkannt, darauf kommt es an. Ich möchte für Menschen schreiben. Ich möchte Bücher schreiben, die Kinder begeistern. Naja, und heute schreibe ich Bücher, die auch Erwachsene begeistern sollen. Es gibt ja schon zwei Knickerbocker-Bücher für Erwachsene und jetzt im Herbst erscheint bereits der dritte Band. Entstanden sind diese Knickerbockerbücher für Erwachsene aus einem puren Zufall. Aber sie machen mir heute so viel Freude, wie mir das Schreiben dieser Krimis immer gemacht hat. Der Tote in der Hochzeitstorte, das ist der Titel des Erwachsenen-Falles der Knickerbocker-Bande Nummer drei. Ich habe ja immer gesagt, es wird eine Trilogie, drei Bücher, das ist also der Abschlussband. Und ihr könnt gespannt sein, was da alles passiert. Eines kann ich verraten, ich habe gefragt, wo soll die Geschichte spielen? Sie wird dort spielen, wo alles angefangen hat, in Tirol, in den Bergen, im Schnee. Das waren so meine Erinnerungen von heute für euch. Jetzt aber zur Auflösung des Falles Giftgeier. Wie viele Fehler habt ihr drinnen entdeckt? Hier sind sie. Nummer 1. Ponys haben keine langen Ohren. Nummer 2. Ponys haben keine Krallen. Nummer 3. Geier haben keine langen Schwanzfedern. Nummer 4. Ein moderner Wohnwagen hat keine Holztür. Nummer 5. Klapperschlangen rasseln mit den Hornringen ihres Schwanzendes und klappern nicht mit den Zähnen. Nummer sechs, Schlangen leben nicht in Aquarien, sondern in Terrarien. Nummer sieben, ein Orang-Utan ist ein Affe und kein Hund. Nummer acht, Kühe fressen keinen Hafer. Nummer neun, pusten muss man bei einem Blasrohr, nicht bei einer Armbrust. Und Nummer zehn, es gibt keine afrikanischen Tiger. Zehn Fehler waren in dieser Geschichte versteckt. Wenn ihr alle zehn entdeckt habt, na bitte, große Gratulation, ihr seid echte Knickerbocker. Und ich sag euch eins, in meinem Leben habe ich wirklich gelernt, das Motto, lass niemals locker, ist eines der wichtigsten überhaupt, das zu Erfolg führt und auch zu großer Freude. Beim nächsten Mal im Podcast der Knickerbockerbande, da gibt es dann einen neuen Ratekrimi für euch. Und außerdem werde ich euch erzählen vom Musical Treffpunkt Geisterbahn. Aufgeführt wurde es in der Wiener Stadthalle vor zehn Jahren. 1.000 Besucherinnen und Besucher. Darauf bin ich bis zum heutigen Tag stolz. Das Herz hat sehr gepocht, also meines, als wir dieses Musical aufgeführt haben. Mehr darüber dann beim nächsten Mal. Jetzt wünsche ich euch eine tolle Zeit. Übrigens, alle Neuigkeiten über das Erscheinen des dritten Bandes, der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande, aber auch viele Gewinnspiele für Knickerbocker-Bücher für Kinder gibt es bei mir auf Instagram. Thomas Brezina, einfach eingeben oder auf Facebook und natürlich auch auf meiner Homepage. Und wenn ihr einen Knickerbocker-Fan kennt, dem dieser Podcast Spaß machen könnte, dann schickt ihm doch ganz einfach diese Folge zu. Nächste Woche neue Folge. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Abonniert den Podcast, weil dann gibt es die Folge am besten gleich automatisch für euch. Eine tolle Zeit. Lasst niemals locker wie die...